0: energetische Gebäudesanierung, was bedeutet das nun wieder für dich? Als Investor hast du gerade das Problem, dass unsere Regierung wieder mal einen Schnellschuss macht, nämlich es sollen alte Heiz Heizungen einfach verboten werden und es soll mit dem Vorschlaghammer Deutschland klimaneutral gemacht werden. Lass uns mal schauen, was da genauer dahinter steckt. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Nun, es ist super spannend. Ich habe hier einen, einen Artikel, einen Ausriss aus der Bildzeitung, ganz aktuell. Mieterbund-Chef schlägt Alarm. Du merkst, also Mieterbund, darum geht es nun, nun wieder. Die Mieterhöhung von 200 Euro droht. Nicht nur Hausbesitzern droht, sondern auch Mietern droht wegen der Zwangssanierung eine Kostenexplosion. Was ist der Hintergrund? Nun, der Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten berichtet hier, naja, die Vermieter, müssen jetzt ja sanieren. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt energetisch alles sanieren. Auf Teufel komm raus. Und diese Sanierungskosten kann der Vermieter zu 8% jährlich auf den Mieter umrechnen. Und das ist nur fair. Denn es entstehen ja Kosten und wer profitiert davon? Natürlich der Mieter. Durch verringerte Heizkosten, durch gehobene Gebäudequalität. Der Vermieter selbst hat im ersten Schritt ja erstmal gar nichts davon. Der hat dann was davon, wenn er die Immobilie verkauft. Okay. Aber dann kriegt er üblicherweise nicht das wieder raus, was er reingesteckt hat. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, zu sagen, ja, ist ja der, der Vermieter, der böse Miethai profitiert ja. Nee, in erster Linie profitiert der, der drin wohnt, der niedrigere Heizkosten hat, der es im Winter wärmer hat und der eben jeden Tag in ein gepflegteres Gebäude geht und das ist der Mieter. Da möchte der Mieterschutzbund jetzt sofort einen Riegel vorschieben. Die wollen natürlich, dass das nicht mehr umlegbar ist und ich befürchte fast, dass unsere Regierung dort überlegt einzuknicken. Warum? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Es gibt mehr Mieter, als es Vermieter gibt. Es sind schlichtweg mehr Wählerstimmen auf dieser Seite als auf jener. Jetzt kann man dagegen halten, dass auf der anderen Seite vielleicht mehr Geld sitzt, ist aber sogar fraglich, denn die bösen Miethaie haben ja oft ihre Immobilie finanziert. Es ist ja oft mit Bankengeldern finanziert und das bringt auch viele jetzt in Herausforderungen, denn Du weißt, die Zinsen sind massiv gestiegen in den letzten Monaten. Wir haben einen Zinssatz, der so hoch ist wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Und jemand, der eine auslaufende Finanzierung hat oder der variabel finanziert hat, der könnte jetzt an Grenzen stoßen, denn plötzlich werden die Finanzierungen teurer. Wenn du vor fünf Jahren eine fünf Jahre Jahresbindung gemacht hast, weil du dich darauf verlassen hast, dass die Zinsen nicht zu so sehr steigen, hast vielleicht noch nicht so viel tilgen können in der Zeit weil am Anfang zahlst du nun mal einfach hauptsächlich Zins, dann kann es jetzt passieren, dass dein Zins sich verdoppelt, ja sogar verdreifacht. Im dümmsten Fall sogar vervierfacht. Denn aktuell hat die EZB den Referenzzins auf 3,5% angehoben. Da hauen die Banken verständlicherweise ihren Obolus obendrauf, denn die müssen ja auch von etwas leben, das ist auch völlig legitim. Denn vom reinen Wohltätertum kann nun mal weder eine Firma noch eine Bank existieren. Aber das bringt jetzt echte Probleme. Die Politik sagt, no, die Mieter, die haben ja das Geld. Das ist auch das Denken vieler, äh, vieler Mieter, dass die Vermieter das Geld haben. Fakt ist aber, wie gesagt, dass die meisten der über 5 Millionen privaten Vermieter eben ihre Altersvorsorge damit finanzieren wollten, ihre Altersvorsorge aufbauen. Denn auf die gesetzliche Rente, nun, da muss ich dir nichts erzählen, da ist ja auch kein Verlass. Wir sind ja gehalten, uns selbst vorzusorgen. Und genau da greift der Staat jetzt auch noch ein. Ich finde, das ist ein unausgegorenes Konzept, die Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer einerseits zu unglaublichen Investitionen zu zwingen, denn wir sprechen hier wirklich von einigen 10.000 Euro, wenn du so ein Haus entsprechend energetisch sanierst. Auf der anderen Seite die Finanzierungskosten entsprechend explodieren zu lassen und dann zu schauen, ob man das vielleicht noch die, die Mieter entlastet und das Ganze den, Miet, den Vermietern aufbürdet. Ich glaube... Das ist etwas, was nach hinten losgeht. Ich bin aber wirklich gespannt auf den offenen Diskurs. Lass mich gerne mal wissen, was du dazu meinst. Bist du Mieter, bist du Vermieter und wie siehst du das Ganze? Ist das fair, dass die Vermieter das alles tragen? Auch dem, ja, unter dem Gesichtspunkt, dass du jetzt das große Bild hast? Oder sagst du, nein, die, die Mieter sollten durchaus da ihren Obolus dazugeben? Nicht zur Sanierung, das ist ja völlig okay, dass das der Besitzer der Immobilie trägt, aber eben in Form von Umlegbarkeit, dass man 8% der Sanierungskosten jährlich auf die Miete aufschlagen kann. Da bin ich wirklich gespannt auf deine Meinung und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch und ein Abo. Warum? Nun, das lehrt dem YouTube-Algorithmus, dass du mehr von diesem Mehrwert bekommst. Denn dann weiß YouTube, okay, davon möchtest du mehr? Da möchtest du mehr Mehrwert und ich freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, im nächsten Podcast wieder hören. Aber lass uns das noch mal anschauen, was gerade passiert. Gerade versucht Deutschland, die absolut die Welt zu retten. Wir wollen unbedingt Elektroautos. Da wäre ich auch mal gespannt auf deine Meinung. Sind Elektroautos wirklich gut für die Umwelt? Vor allem, wenn man die Herstellung mit bedenkt, denn die Herstellung einer Batterie eines Akkus, macht unheimlich viel mit der Umwelt, braucht unheimlich viele Ressourcen. Auch da bin ich super gespannt, was du zu dem Thema sagst. Und ja, ist das etwas Gutes mit dem, mit dem Holzhammer das Ganze zu machen? Wir schalten ja auch die Atomkraftwerke ab, um uns dann Atomstrom aus dem Ausland einzukaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politik gerade eben völlig hohl dreht, dass die völlig außerhalb der Sphären des normalen Bürgers sind. Da, da sind so viele Dinge, wo ich mir denke, das ist doch nicht mit normalem Kopf gedacht. Dass Das wird doch an dem grünen Tisch entschieden, wo Politiker, wo Menschen sitzen, die noch nicht in ihrem Leben einem normalen Job nachgegangen sind, sondern die einfach Berufspolitiker sind, die aber die Herausforderungen, Ängste und Probleme der normalen Bevölkerung überhaupt nicht nachvollziehen können. Weder im Bereich Wohnen, noch im Bereich Inflation, wo man uns erzählt, 8% Inflation. Ernsthaft, ich habe es in einigen Videos schon veröffentlicht, wenn ich überlege, einen Würfel Hefe zu kaufen, der jetzt 16 Cent kostet, der vorher 9 Cent gekostet hat. Nein, das sind keine 8%. Wenn ich an die Tankstelle fahre, erlebe ich auch keine 8%. Ich habe das Gefühl, dass man uns das Ganze noch schönreden möchte, aber dass Deutschland langsam ausblutet. Das das aber auch nicht, ähm, ja, man könnte ja sagen, die Politiker wissen das nicht besser. Die haben aber hochbezahlte Leute, die sie dahingehend beraten. Ich denke, wenn das so ist, dass Deutschland hier ausblutet, dass wir als deutsches Volk gerade immer ärmer werden, dass die das sehr wohl wissen, dass die das einfach sehenden Auges in Kauf nehmen und uns gleichzeitig noch verkaufen wollen, das ist alles für einen guten Zweck. Aber da bin ich auch super gespannt auf deine Meinung. Lass mich das super gerne mal wissen, was du von dem Thema hältst, wie du das siehst. Und wie gesagt, wenn du jetzt abonnierst, wenn du es noch nicht hast und mir einen Daumen hoch gibst, dann siehst du das nächste Video auch wieder. Beim nächsten Video schauen wir uns mal genauer an, wie das denn mit den Banken aktuell ist, wie sicher dein Geld bei Banken ist, denn Dazu habe ich auch einiges zu sagen und die Enthüllung wird dich wahrscheinlich ja leider nicht gerade beruhigen. Ich hoffe aber, dir ein paar vernünftige Lösungen anbieten zu können. Ich freue mich, wenn ich dich im nächsten Video sehe, im nächsten Podcast höre. Bis dann, dein größter Fan, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.